0: Глава Вайкель Кудей совместная книга Шмот. <смех> новая неделя, новая глава, а даже две главы недельные главы Торы. Новый выпуск нашего любимого подкаста Тора нашими глазами в студии Лидия. Игаль, Эдик, Макс, все здесь. Всем привет.
1: Привет, привет. Шалом,
0: шалом. Давно не виделись.
1: Mm -hmm.
0: э, ну что, друзья, я начну сразу с такого момента, да, который немножко произошел сегодня утром, поставил под угрозу сегодняшний подкаст немножко, но я надеюсь, что мы все вырулим, да. Сегодня у нас праздник, 8 марта, да, поэтому, конечно же, я хочу поздравить всех наших слушательниц, да, пожелать всего-всего uh -huh. самого хорошего и лучшего. Эм, был за мной косячок. Я с утра не подарил Лиде цветы. Ой -ой -ой.
1: Хотя пошел на улицу бегать. Я такая лежу в кровати, а ждут цветов своих, а их нет.
0: В общем, мог бы и подарить, но не подарил. И я очень надеюсь, что... Потому что
1: знаешь, почему причина? Он забыл Забуду, про праздник.
0: Я очень надеюсь, что мы как... Люди благоразумные, да, то есть мы взрослые, да, мы не будем... Мы когда, оставим
1: ли, ссору за дверью.
0: Не будем выносить ссоры за сбы, да, что то никак не повлияет. Тем более, да, в этом месте, где, Лид, ты знаешь, как мы, как все мы, там, я и Галя, Макс к тебе относимся, да. Э...
1: Куш на сковородке.
2: Ну, я еще хотел бы в оправдании Эдика сказать, что 8 марта очень дорогие цены, и поэтому хотел 9-го, 10 купить уже, что там можно за эти же цены
0: купить намного больше букетов.
1: Я даже вон своим девочкам в Москве заказала букетики. Галя,
0: я думаю, что ну хочется, может быть, еще когда подкаст сделаем, да? больше времени хочется с тобой проводить, потому что мне кажется, это положительно влияет на наши следы взаимоотношения.
2: Более того, я видел, даже вчера публиковали, что из-за коронавируса нельзя заходить в цветочные магазины и в ювелирные.
1: А я думала, ты скажешь, что цветы нынче признали вредными. Они... Не Нет,
2: просто туда нельзя заходить покупать а -а -а. цветы и ювелирные. 8 марта именно нельзя заходить. 9 уже можно.
0: Ну, в общем, дамы, всех с праздничком.
1: Да, а я тут придумала поздравления на этот год всем девочкам. Э, желаю быть любимыми прежде всего собой. А остальные уже автоматом подтянутся после этого.
0: Золотые слова лет. Mm -hmm. Ну, мудрая женщина сразу видно. <с> <с> так, с, э, еще хотел сказать, как всегда, большое спасибо, друзья, всем за теплые отзывы, которые вы оставляете. Все очень приятно, очень круто. Большое всем спасибо. Особенно хочу отметить, да, что уже не один человек нам говорит о том, что, блин, ребята, когда же уже можно будет лицезреть ваши лица на ютубе? Я надеюсь, это немножко повлияет на мнение Лиды, которое они совсем... Я
1: надеюсь, никогда.
0: Почему-то Лида против, я не знаю почему, но может быть, да, когда вот люди, когда Лида увидит, что слушатели «за», я тоже «за», мы как-то в этом вопросе. Но мы, мы продвигаемся. То, наши постепенно. слушатели,
1: я поняла. С Борисом я договорюсь. Я ему напишу в личку. Не только,
0: нет. Послушай, ну. Сотни тысяч людей пишут, хотят. Да, конечно, конечно.
1: Ну да.
0: Более того, сотни тысяч тех, которые еще пока не видят и не слушают, у них будет возможность услышать это. Это очень важно. Это, не знаю, мецва можно даже можно сказать. Так, ну, еще, кстати, один момент я хотел перед началом данного наступления добавить который буквально вчера со мной произошел, и я просто подумал, вау, вот это насколько вообще наш мир и наследие э, Торы, оно так вообще проникло в наши сердца и дома, что даже на первый взгляд, ну и, и не скажешь. Я вчера там ездил, ну семейная была встреча, не по самому хорошему поводу, но не так важно. В общем, э, сидит там за столом, да, там ну семья, все, понятное дело, ну как представители, ну, русские, там, евреи, никто, понятное дело, там, никакую Тору не, не изучает, никто ничего не знает, да, то есть, ну, все евреи, как бы, да. И уже в самом конце брат деда, по-моему, точно, я тоже там не всех знаю, рассказывает анекдот про, и в анекдоте там что-то про Маше и про выход из Египта. И я такой вспоминаю, блин, Насколько вообще это все работает, да, то, что нам еще тогда, тысячи лет назад, заповедовали вот на таких мероприятиях рассказывать, вспоминать про выход из Египта. И насколько это вообще по-разному может работать, да, вау. Ну, тем более, да, праздник Песах приближается, что есть особый заповедь вспоминать про выход из Египта. Как будто, да, уже чувствуем. Подготовка, да. Это еврейская душа уже начинает вспоминать анекдоты про машине просто так. Так, что... он? А, еще. Еще одна важная вещь. Друзья, мы наконец-то придумали, как нам быть в нашей ситуации. Мы еще давно там уже думали, что нам пора бы завести какой-то Patreon или что-то такое, да, чтобы... Как это вот правильно сказать, да? Ну, не собирать пожертвования. Как правильно эти вещи говорить? Или, Для знаешь? тех,
1: кто хочет поддержать наш проект, да. можно скинуть
0: Да, и мы вспомнили, донаты. да, что есть... Один из участников нашего подкаста, Игаль Дубинский, да, у которого есть сайт.
1: Некоммерческая через... организация у него открыта на, на него.
0: Так и называется, Игаль Дубинский, да? Имени его, не
1: сотвори себе кумира.
0: Некоммерческая организация, да. И мы подумали, что, в принципе, да, можно использовать эту платформу, если кто-то хочет поддержать наш проект. Ну, почему бы? Хватит уже препятствовать всем тем людям, которые, возможно, хотят, да?
1: Да, готовы заверить, что деньги пойдут на рекламу. Может быть, Макса что-то вдруг мы заплатим за запись. Ну, короче, на дело, на дело. На браво, дело браво. Да.
0: браво, На YouTube, может быть, да, наконец-то как-то мы привлечем нет, специалистов. Нет. Но да, нет. тут есть недас, Коми... наверное, да, да. Но нет. комиссия, которая будет распределять, так что, дорогие друзья, деньги не пройдут мимо. Там можно выбрать, мы добавим этот проект, да, ну не обязательно, кстати, может быть, кто-то захочет и на другие проекты тоже, да, никто не препятствует, но в любом случае, там, если кто-то хочет на подкаст, там можно будет указать, угу. и мы это все, э, на благое дело пойдет. Так, ну что, э, переходим уже, собственно, к основной теме, почему мы здесь все собрались. Лида делает селфи, привет. Э, сегодня у нас, я вот только на самом деле, когда мы уже собрались, узнал, что у нас не одна глава, а две э, – Ваякель и Кудей совместно наверное, на этой неделе Поэтому, ну, к счастью, да, это только я такой Остальные все подготовились как надо
1: Ну, мы сейчас находимся... мы можем затопить немножко литваков, да?
0: Нет, просто на сайте, где я читаю, толдот, да, тут две разные главы Я ну, как-то не, не понял, что они совмещены Но на будущее будем иметь в виду, что такое может быть Напоминаю, что мы находимся на самом деле уже в самом конце книги Шмот.
1: Угу, последняя глава. Мы,
2: мы заканчиваем. Заканчиваем. Да. У нас да, сегодня не просто читаем две главы, и мы заканчиваем книгу Шмот. Да. Это большой праздник. Потом будем благословлять новый месяц
0: в эту субботу. А -а, месяц вау. Ниссан. М -м. И еще читаем спец... тоже, кстати, заповедь, которая была дана в книге Шмот, как мы помним, да? Да. Угу. Благословление месяца. Да. И
2: мы говорили, да, что с этой заповедью муж вообще хотел начать Тору всю. Перевернуть точно, точно. мир. Да, да первая да? заповедь. И еще есть отрывок, который мы читаем, который называется «Ходыш».
1: Угу.
2: Да, то есть у нас это такой живой, живая недельная глава, живая... Отрывок из чего? Из, из истории. Угу. Есть такая вещь, как называется «Мафтир». Обычно это несколько предложений из недельной главы. Угу. Но есть, мы говорили, да, мы читали про э, пара на этом неделе на главе, э, ну, которая была. пора. почему? Потому что перед э, Песохом люди должны были очиститься от ритуальной нечистоты, ага. и читали именно про пара красную корову, кор да, красная корова, mm -hmm. да э, прах который, пепел который можно было смешивать с водой mm -hmm. и, и очищать евреев от ритуальной нечистоты. Mm -hmm. А где у нас про красную корову вот в этой главе? В красной... нет, а, нет, мы еще не говорили. Потом, да? да, это будет потом, по-моему, в книге Вайкра, и... которая говорит про служение коинов. Да? И... А сейчас мы будем говорить ходыш, да? потому что угу. это месяц, который выход из Египта и все. Да? То есть у нас выпадает в эту неделю много интересных вещей. Да. То есть помимо
1: чтения главы нужно еще говорить какой-то отрывок из других глав, получается?
2: Ну, когда в синагоге это проще, потому что там и так mm -hmm. прочитают. Достают две книги Торы, mm -hmm. да, с одной прочитают недельную главу, с другой прочитают этот Мафтир.
1: Ah, okay.
2: Когда мы дома, то в конце э, пятикнижия Шемот есть написано прямо в, э, Мафтир, э, Ходыш.
1: На сайте тоже написано? Нет. На сайте
2: там нету муфтиров, там да. просто недельная глава. Угу. Если у кого-то есть пяти книжек, он может открыть, и сзади там есть разные вещи. То, угу. что -то...
1: Интересно, я не знала.
0: Ну что, вспомним чуть-чуть, что было в прошлой главе. Давайте. Более того, да, мы одну тему в тот раз не успели затронуть, угу. и сегодня ее включим. Да, потому Особенно, что сегодня учитывая...
1: нельзя сказать, что глава полна событий.
0: Да. На, ну, <с2> на первый взгляд но, я думаю, все равно мы найдем о чем поговорить, но в любом случае на прошлой неделе, да, мы обсуждали одну из вообще важнейших моментов этой всей книги, да, его в принципе истории еврейского народа. Это что ли?
1: Ну поклонение Золотому Тельцу. Грех. Да,
0: катастрофа великая большая, да, то что сравнивают чуть ли не с грехом первого человека. Древо познания. Да. То что в принципе изменило мир на до и после. Грея Золотого Тельца, Лидна нам в тот раз подробненько об этом всем рассказала. Еще одна вещь, вот, которую мы не успели затронуть, и сегодня чуть, -чуть по ней пройдемся, это 13 атрибутов милосердия.
1: Угу. Да, очень интересно послушать, я не в, не в теме, так сказать,
0: Да. Я вот слушал несколько лекций на эту тему, это вообще, ну, конечно, тема такая, которая написано, что вот в этих вещах, вот в описании, да, напомним, речь идет про эпизод как бы самого близкого общения Моше со Всевышним, да, то есть открытие такое, как было вот в прошлой главе, не было до этого и после как бы уже ну, не будет.
1: Это когда у него он просил прощения за весь народ, да. поставить в живых. И вот в этот момент да, у него уже получилось поплотнее пообщаться со Всевышним.
0: Да, именно все так. То есть причиной этого такого сложного диалога был грех Золотого Тельца. И ну то, что я хотел сказать, да, что там даже вот говорят, да, что нужно быть очень аккуратным в этих вещах, в этих описаниях, потому что ну, там что-то говорится да, про то, как Всевышний открыл там свое лицо, и он там шел мимо, хотя ну, понятно, да, что Всевышнего нет лица, и он не может как бы идти, то есть все эти вещи, ну, очень легко тут уйти в какую-то немножко такую эзотерику, да, то есть нужно быть аккуратным, вот как он говорил там и в переводах тоже очень аккуратно переводят э -э, комментаторы все эти вещи.
1: Да, но я как поняла, что лицо как раз он не открыл, он ему задней часть. Да, лицо в
0: итоге он не открыл, в общем, попроб... ну, я попробую как бы передать то, что вот я понял mm -hmm. из этого, да, если что, Галь, меня там поправит, если я что-то не то вдруг скажу. Чтобы не было никаких лишних. А
1: как из этого 13 атрибут милосердия можно извлечь из этого диалога?
0: Есть целый, э, как посуг истории, да, кусочек абзац, из которого все это Прежде как мы придем к этим 13 милосердиям, да, вот ты все правильно сказала, что был грех золотого тельца. Угу. Да, и после которого, когда Моше молился о прощении еврейского народа, э, одна из как бы основных ну, к чему он как бы взывал до да, Всевышнего, mm -hmm. да, он э, говорил, что вот э, он взывал, как бы к заслугам про отцов. То есть он говорил: вот про отцы там много чего сделали, прости же наш народ, за это. И вроде как: Ну, мы знаем, да, что еврейский народ, он не до конца простил, да, но все-таки простил как-то. Mm -hmm. И вроде как заслуг про отцов хватило на этот момент. Но появилось понимание того, что, возможно, может произойти что-то такое, то есть если там еще один какой-то грех золотого тельца произойдет условно, то не факт, что заслуг отцов может хватить да, для того, чтобы этот грех искупить. Как он там объяснял, заслуга праотцов — это как вот там есть там богатые родители, да, оставляют наследство, наследство огромное, да. Но на самом деле, как мы знаем, да, какое бы огромное наследство ни было, то... Его можно потратить. Его можно как бы да умудриться потратить довольно э -э -э. быстро. Ну довольно быстро и даже несмотря на там, самое огромное можно, то есть угу. можно, да. Поэтому э, всевышний как бы э, ну и не знаю там кто кто решил, наверное все-таки решил всевышний, да. Но Маша как бы вызывает к всевышнему. Он хочет э, понять какие-то вещи до да, глубже чтобы в следующий раз, если что-то такое произойдет, да, то...
1: Понять, как эти механизмы как, как... работают?
0: Да, как просить прощения. Он вообще же хотел, чтобы полностью Всевышнего простил, да, то есть поэтому он хотел полностью понять, э, увидеть Всевышнего, но это не получилось, то есть до конца он не был даже прощен.
1: Да, но вот он правильно, что из того исходит, когда он спрашивал, я не понимаю, чем ты руководствуешься? Объясни мне, кому ты даешь одно там благости, там деньги и успеха, кому-то ты совсем даешь другие вещи и как ты это распределяешь? Почему праведники страдают,
0: а грешники живут припевающе, да? Да. Это вопрос, ну известный такой, который. То есть из
1: этой фразы эти можно
0: сказать. Ну, то есть это вопрос, как бы Маши, который, то есть поняв. Ответ на этот вопрос, наверное, можно понять устройство мира, да, как он, в принципе, работает. На mm -hmm. что, как мы знаем, да, Всевышний, даже там, несмотря на то, что он раскрылся, больше чем кому-либо другому, но он сказал: Я помилую того, кого помилую, а наказываю того, кого наказываю. То есть, как бы все равно. Непонятно. Да, то есть все равно нету ответа. Еще одна тут есть интересная вещь да, вот про познание Всевышнего. Есть такая штука, и, кстати, вот интересно, да, что вот, ну, когда вот это все читаешь и слушаешь объяснение, это ну, звучит как какая-то кабала. И, и не просто так, потому что есть там... Есть здесь тоже кабала, сейчас мы к этому придем. Есть такая штука, что есть 50 уровней познания Всевышнего, из которых Моше, да, это единственный человек за всю историю еврейского народа, который познал 49 из 50 что такое вот, ну вот это вот уровень полного познания, да, на 50 уровне, это полное осознание единства всего мира. То есть как бы мы вот живем, да, я там Эдик, и там ты Лида, да, ты Игаль, мы все как бы отдельные люди, которые живут в этом мире, но на каком-то уровне, да, то есть Всевышний, это же все, в том числе и мы, и весь мир, да. С точки зрения Всевышнего, да.
2: нету разделений. Да, потому что это все из Всевышнего сделано. Нету какой-то вещи, которая не Всевышнего. Да. Проблема с точки зрения нас. С точки да. зрения нас есть мир, он разделен, есть хорошее, плохое, люди, животные и так далее. Как
0: бы у нас есть наше «я», которое нас отделяет от Всевышнего, да? Ну, и это не просто так. то есть, ну Так специально было сделано. Кстати, интересно, тоже он пишет, что э, «я» происходит от желания как бы себе, то есть Всевышний создал желание, как бы, что я хочу себе, и из этого желания потом вырастает вот наше я. И оно, как бы, это что-то про против... То есть у Всевышнего нет такого, у него нет чего-то такого, что он хочет для себя, да, то есть это не это именно вот что-то про человека, да, то, что создает наше я, как бы эго, да, то, что мы говорим, которое хочет себе. И поэтому познать ну, полностью мы не можем, так как у нас есть все-таки вот это вот я, да, и чтобы, чтобы познать полностью. Что ну, живой человек, который сделан как бы из ну, материального, да, из крови плоти, нет возможности. То есть, ну, если ты его познаешь, он как бы, ну, умрешь. И более того, я так понимаю, что после того, как человек умирает, то есть да, он как бы приходит к этому вот восприятию единства то есть это уже в духовном мире. Более того, этот процесс он не сразу происходит. То есть нет такого, что вот, там, человек умирает, бах, свет включается, он сразу все познал тоже есть -то, какие-то стадии, какие-то этапы, да, и вроде как вот там то ли в последний день, то ли вот уже близко, когда происходит день смерти, то человек чуть-чуть лучше может понять и уловить эти вещи. И написано, что такой был э, известный еврейский ученый Раби Шимон Барьяхай, и он э, в день своей смерти, он рассказывал, ну, то есть, получив как бы доступ к этим знаниям каким-то, которые вот буквально можно узреть только вот близко к этому дню, он передал знания своим ученикам, и из этих знаний потом это все... Ну, это было вначале устное, да, какая-то устное знание, потом это все записали, и так получилась книгозор. Mm -hmm. Книга, которая, ну, то есть это Кабала вот тоже оттуда и происходит. Короче, Маша пытался понять все вот эти вот вещи, да, то есть Всевышний сказал, что ну, то есть полностью не может человек его понять, да, э, ну, человеческий мозг не может из-за своей ограниченности это все увидеть. Что можно попытаться понять, это то, как Всевышний проявляется в этом мире. То есть изучая то, как Всевышний проявляется в этом мире, можно чуть-чуть ну, понять тоже что-то про устройство. И конкретно в этом моменте, в этом диалоге Всевышний раскрывает маше Моше э, качество милосердия. И это как бы то качество, которому стоит взвать, да. То есть мы говорим, что до этого в молитве была, он оперировал заслуги про отцов, да. Но вот качество милосердия это то, чем, и чем даже сегодня, даже часть молитвы, правильно, на Юмки Пур, да. Э, так вот, милосердие тоже вот это непростая штука, да, она подробно раскрывается. Если кому-то интересно, вообще я рекомендую это все послушать, потому что это очень интересно. Я там точно не смогу все правильно передать. Но конкретно откуда это все берется? Да, вот есть там вещь, вот этот отрывочка из я сейчас его прочитаю. «Господь есть Господь, сильный, милосердный, милостивый, долготерпеливый и великий и милостью и истиной. Он хранит милость для тысяч, снимает вину и преступление и прекращение, но без кары не оставляет. Он поминает вину отцов сыновьям и сынам сыновей до третьего и четвертого поколения». То есть это отрывок из Торы, Который, из которого мы учим 13 атрибутов милосердия. Я сейчас ну, там, не расскажу про все, да, можно все почитать, послушать, но что-то, что вот мне отложилось, да, я там, постараюсь рассказать. Для начала, ну, вообще, что такое милосердие? Да, милосердие — это какая-то безусловная любовь, несмотря ни на что. Если бы не было милосердия, то, в принципе, вообще не факт, что все мы здесь бы сегодня были собрались, Почему? Потому что если нет милосердия, то есть как бы, ну, суд, Дин, да? И если мы говорим, да, что вот там Всевышний создает этот мир, есть какой-то законный порядок вещей, если человек нарушает как бы свою задачу, то не совсем понятно вообще, ну, с чего он нужен как бы на этой земле. То есть если бы не было милосердия, да, человек совершает ну, как бы грешит, то есть идет против воли Всевышнего, он как бы не особо-то и нужен, да, то есть как какой-то элемент. То есть есть человек, у него есть задача. Если он его не выполняет, угу. то по суду все, как бы нет смысла его существования. Тебя
1: убирают из системы. Да,
0: тебя убирают из системы. Но да, мы как бы говорили о том, что один из принципов этого мира да, это милосердие. То есть Всевышний любит, несмотря ни на что. И более того, да, после греха появляется возможность сделать чуву о котором мы говорили да тоже это центральное понятие uh -huh. и все это как бы то есть по сути мир существует в каком-то смысле вообще благодаря этой самой, этому самому милосердию первый аспект этого милосердия это любовь и это учится как-то ну точно я не знаю как из слов вот там в начале Господь есть Господь там Господь Господь два раза это слово повторяется по-моему там в Торе даже используется четырехбуквенное имя Всевышнего то самое, из, которых, из которого. Которое учи,
1: нельзя называть.
0: Которое нельзя называть, из которого учится 72-буквенное имя, которое известно было только тем, кто в храме, и которым, с помощью которого можно вообще там менять.
1: Чудеса. Чудеса
0: творить, да. Так вот, эта любовь э, вот один из первых этих принципов это как бы хесет. Mm -hmm. Это, кстати, то, что у Авраама еще было.
1: Ну, Хес этот это соврита перевод буквально как милосердие. Оно есть. Ну
0: вот, да, это, ну, у него много аспектов, да, это вот этот аспект именно говорит про любовь. Причем, что тут имеется в виду, это любовь Всевышнего к человеку до греха и после греха. Угу. То есть, понятно, что он любит нас до, но даже после греха, когда мы вроде как идем против, все равно он продолжает нас любить. Угу. И тут тоже как бы есть интересный момент. Потому что, ну, Всевышний, как бы, он все знает, да? то есть он знает про наши грехи еще даже до того, как мы их совершим. И это показывает, что то есть Всевышний настолько нас любит, что он дает нам силы, да, и как бы ну, энергию, чтобы он знает, что вот он нам, мы сейчас совершим грех, и все равно он, как бы, ну, нам дает это сделать. То есть, это вот такая большая Свобода любовь. выбора ну, своего да. рода. Да, то есть он как бы, ну, не знаю, там, ребенка своего там отпускаешь куда-то. Ну да,
1: мог бы остановить, в общем, да. да.
0: мог бы остановить, но он этого не делает, даже mm -hmm. зная, что это будет. Еще там один из, есть из аспектов — это сила.
1: Ну вот, кстати, тоже хотел добавить, как сейчас очень многие говорят, что такое любовь. Это любовь, когда ты любишь другого не за его достатки, а за его недостатки, за его косяки, как бы, когда ты их принимаешь. Не, 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 ты не должен там, вау, над ними, я не знаю, песни петь, но ты должен не стараться их исправлять, а как бы быть в принятии.
0: Ну вот это как раз, насколько я понимаю, это самая любовь, да, ну, любовь, даже несмотря на то, что ты понимаешь, что вот там будет грех, да, что, угу. может быть, если мы говорим про любовь человека к человеку, что он сделает что-то там хорошее или сделал, да, все равно есть как бы любовь, то есть это не отрицает э, любовь.
1: Угу.
2: Ты знаешь ли, царь Шломо? он был один из самых мудрых людей на Земле, и что он попросил у Всевышнего? Он попросил у Всевышнего не изменять другого человека, потому что он понял, что это невозможно сделать. Он попросил, чтобы его сердце могло услышать его. Другого. Другого. М -м -м. Сердце кого? К чему? Другого чему? Царя человека. Шломо. М -м, Почему он понял? был самый мудрый? М -м -м. Потому что он не менял людей, это невозможно изменить человека. Он. Но он попросил, Понимал. да, чтобы Всевышний сделал так, что он мог понимать того человека. Да, это то, вдобав, вдобавок mm -hmm. к тому, wow. что ты сказала, да, да. Что, что... Красиво,
1: да, понятно.
2: Еще чуть-чуть, может mm -hmm. быть, да, потому что сейчас мы сейчас все качества милосердия разбираем, просто, может быть, таким детским примером рассказать историю хасидскую, которая чуть-чуть будет объяснять эти 13 качеств милосердия, что однажды пришел еврей, который очень много нарушает заповеди праведнику Левицкаго Избердичева, да, он был Левицкаго Избердичева, у него есть какое-то такое прозвище, адвокат всех евреев, да? настолько у него была сильная любовь, и он спросил, ну, и левийских Избердичева сказал ему, я тебе завидую этому злодею, который очень много делает грехов, он говорит, почему? он говорит, потому что когда ты сделаешь раскаяние, ты будешь намного выше меня. Потому что я не грешил, и поэтому я не могу раскаяться и поднять эти грехи в святость. Да? Опять же, Эдик, к чему? К 13 ну, качеств да. милосердия. Угу. Я, не, я с самого начала делаю грехи. Ты сделал грехи? Тогда злодей сказал, может быть, я тогда еще чуть-чуть наберу грехов и потом исправлю. Он говорит, нет, уже нельзя. Почему? Потому что человек, который грешит в надежде потом это исправить, ему не дают шанс исправить. И это то, что Эдик сейчас рассказывает, это то, что было... что по закону, идолопоклонство, смертная казнь. Угу. И вдруг, используя 13 качеств милосердия, Мушарабену выпрашивают у Всевышнего, чтобы еврейский народ не погиб. И после этого, кстати, Эдик, ты замечал, Мушарабену просит, чтобы Всевышний был только на еврейском народе. Для чего это надо было добавлять? Ты попросил прощения для еврейского народа. Хорошо, еврейский народ... Для чего? Мушарабайну очень понимал такую вещь, что теперь народы мира поймут, что из любого греха есть выход. И поэтому можно грешить, потому что в надежде, что когда-то
0: можно раскаяться. А, -а, а, типа, если золотой телец, как бы они там как-то согрешили так страшно и все равно все хорошо, значит можно как бы...
2: Значит, мы можем вообще что угодно сделать, когда-то попросим прощения. Там в старости раскаюсь и все ну, будет хорошо. Да, да. да.
0: И Мушарабайну... Тем, что
2: он попросил, чтобы Всевышний остался, он хотел показать, что да, грехи самые плохие можно исправить, когда ты там от чистого сердца и правда раскаиваешься, угу. но это нельзя делать с намерением эти грехи, чтобы потом исправить. То есть когда у тебя получилось...
1: Когда ты понимаешь, что ты делаешь грех, его делать нельзя. Да
2: в надежде, что потом ты его исправишь. Да. И это мушар хотел сказать народам мира, угу. что он, когда он сказал Всевышнему, оставь это на еврейском народе, он хотел это сказать, что да, есть грехи, но не значит, что все можно исправить, и не значит, что можно делать с самого начала эти грехи для того, чтобы потом исправлять их угу. и подниматься еще выше. То есть он эту злоде... лазейку закрыл, угу. тем самым сказав, чтобы эта святость оставалась на еврейском народе. Да, То есть что вот эта лазейка, которая была из-за греха золотого тельца, Мушер, э, она есть. Угу. Но Мушер ее закрыл, показав, что это было случайно, люди не делали специально, чтобы, угу. чтобы народы мира не подумали сейчас, что можно э, теперь
0: всегда так делать. Угу. Кстати, по поводу... Ну, Чува — это вообще как бы ключевая вещь всех этих атрибутов милосердия, потому что это то, что... Ну, Давай на
1: раскаяние. раскаяние, раскаяние да, да. Это как раз,
0: ну, то, о чем говорит Игаль, это именно то, что как бы раскрывает вот эти все атрибуты и любовь угу. Всевышнего к нам, это именно чува И тоже вот он говорит там одна из вещей про дшуу, это то, что человек как бы должен, ну, признать, что, что он как бы грешил, да, и, и более того, ощущать как бы, ну, как стыд, да, что за свои поступки, да, и, и вот раскаяться так, что вот, ну, больше как бы он этого не будет делать. Да, именно то есть искренне... И вот это, это то, что может, как бы, в каком-то смысле даже изменить, то есть, ну, грех, он же как бы сделан, ты же не можешь вернуться в прошлое, да, и ты ничего уже не изменишь. Угу. Но истинное, искреннее раскаяние, да, это то, что может как бы типа такая машина времени, условно, который, с помощью которой можно вернуться и изменить. Ну, вот как ты говоришь, да, что злодей с помощью шувы может вообще там взлететь еще похлеще.
1: Ну, кстати, это еще откликается с тем, что сейчас, когда я рассказывала про Даю, что она рассказывает вот тем, кто сделал чего э, раскаяние и вернулся в религию, как бы больше благость от Всевышнего, нежели тот, кто уже в религии родился. Потому что он не делал такого усилия, которые делали те, кто вернулись в религию, к примеру. Вот это тоже про твою притчу. Похоже, схоже, Ну да, в, в юдаизме
2: мы видим, что оценивается твоя личная работа, а не подарок, который ты получил. Угу. Да, то есть... Э...
1: То есть, друзья, у нас это есть шанс.
0: Ну, да. Быть
1: принятым в семью.
0: Так, еще вот одна из вещей, которая меня заинтересовала, это качество сила. Это вообще такая, на самом деле, интересная штука, потому что ну, кажется, почему, какая сила имеет отношение к милосердию? Вроде как сила это про... Ну, больше про один, да, когда там человек согрешил, то силой Всевышнего наказывает. Но сила, которая имеется в виду здесь, это немножко вообще другое. И он там приводит пример э, кормящей матери, угу. которая кормит там грудью своего ребенка. Да, и ребенок он маленький, он не понимает там ничего, да, он наелся, и он больше не хочет есть, и он как бы там... Плюется и в лицо там, ну, да, едой, молоком. Да. И, по идее, да, по умолчанию, рефлекс как бы человеческий, да, он, если там кто-то ему плюет в лицо, то, ну, -то, в ответочку. Ну, какой-то гнев должен возникать, да. Ну, в ответочку, да, да или что-то еще. Так вот, сила, которая ну, в контексте милосердия это та сила, которая вот, матери позволяет сдерживает свой гнев по умолчанию, да, на своего ребенка. То есть она, не, она понимает это все, да, она там ни, ни в коем случае не гневается. Э -э вот вот это сила, сила, которая как бы останавливает гнев. То есть сила, которая останавливает гнев, это вот тоже атрибут милосердия, потому что, да, ну, то есть остановка гнева это как раз вот проявление э -э милосердия.
1: Ну, кстати, это тоже прикольные вот вещи. У меня, к примеру, нет детей, и мне вот эти вещи немножко чуждо, да? Ну, вот у меня есть племянники тоже. И с первым племянником, когда я сидела, когда мне сестра с ним сидеть, я там пыталась еще сама, не любя, готовить, и вообще мне его там чуть-чуть навязали, что-то такое, сделала ему поесть, он там, да это вкусно, да там то да там все, да вообще пойду я играть в телефон, и вообще я тебя не люблю, уходи, ты мне мешаешь. И я такая, да... Да ты не офигела, давай его как коченка в эту картошку не вставь. Пока не съешь, не выйдешь отсюда. Ну, тоже, на принцип, да. Но я не сильно взрослая была, как бы тоже. Так что вот. А потом родилась племянница тоже с ней. И вот у нас борьба была, да, с племяшей, что он типа не хотел есть, а я тоже на принцип. Ну, все, короче. Съешь, выйдешь, не съешь, короче, не получишь ни, ни своего телефона, ни компьютера и вообще ничего. Ну и какое-то. Ну такая борьба, насилие, и все такое. И он меня там последним, чем может, поливать, сидит, ненавидит, и зубы не раздвигает, и ну упрямится, как и ест, баран. Ничего не, не ест, конечно. Он еще похлеще меня. Ну вот, и вторая, ну. Это уже. племянник, твой, который, да? Да, и вторая потом уже была, но ну, у них большая разница такая то чуть-чуть подросла, поумнела и тоже как-то оставалась. Не, она такая вот, я не хочу там, я тебя не люблю за что-нибудь, там что-то я ей там, может, не разрешила. И я такая думаю, ну она же это правда, но ну, так не считает. Я не думаю, что она не любит меня действительно по-настоящему от всего сердца, как она это говорит все равно она там хорошо ко мне относится, и сейчас мне говорит злость и ненависть, и я как взрослый человек, но ну, не ненависть, а злость, то, что я ей не даю там, не знаю, все палец отрезать или что-то, я не знаю, волосы подстричь, а то, что м -м, как бы в ней не говорит то, что она меня реально не любит, а то, что я ей не даю что-то сделать, что она хочет, и это совсем не имеет никакого отношения ко мне как к личности, и я как бы не закипала, я такая говорила ей, Ли, за я тебя вот люблю все равно. И как бы не шла в борьбу, а шла с ней как бы... Ну, на хорошей волне, она так. И как-то мы, она там меня потом обнимет, скажет, ну ладно, я все-таки тебя тоже. И в другие результаты получались. То есть, как бы, не борьба, и испорченный вечер, где там э, парень сидит с отжатыми зубами, со слезами на глазах, и говорит: я все маме расскажу, я тебя ненавижу. И Я сижу и думаю: да, я тебя тоже ненавижу. Последний раз с тобой вообще сижу. Вот. И как бы племянница, которая там не дали отрезать волосы, она чуть-чуть попсиховала, но потом все-таки согласилась, что мы друг друга любим, и все у нас хорошо.
0: Я думаю, тут пример про детей, да, он как раз к тому, что мы как дети Всевышнего, да, и иногда, там, к сожалению, отходим от путей, да, то Всевышний все-таки...
1: Нет, да. на самом деле с детками очень тяжело себя поймать, и как бы они такие вещи иногда говорят, ну там, я тебя не люблю, все, уходи, не хочу тебя видеть, ну там, блин, ну, ну как да. бы... Да. Это тяжело, ну, контролировать. Ну, вот... Я не знаю, вот ты у нас, папа, тебе говорили когда-нибудь там какой-нибудь... Как что, у тебя,
0: говорит, вот, с силой там, самообладания?
1: Нехорошее, что? Нет, не... ясно... Нет, может дело, быть, у может... вас по-другому воспитаны дети. Не, конечно
2: же, это... дети, они в Африке, дети, да? То есть, когда они злятся или еще что-то, они могут сказать что угодно. Я это э, приводил пример, знаешь, насчет э, самообладания, что маленький ребенок кричит профессору, ты дурак, профессор злится на него, кричит, да ты сам дурак. И к нему приходят с улицы, да, и говорят, это ребенок еще даже не в школе, а ты профессор. Как ты ему отвечаешь? Говорит, ну он назвал меня дураком. Да, и ты смотришь на и люди смотрят на этот спор и не понимают. Да, то есть, ты должен понять, что ясное дело, что Ребенок там иногда не может себя держать в руках, и он говорит не от чистого сердца, ну, да. а чтобы там показать или еще что-то. Вопрос, тебе стоит спускаться на его уровень?
1: Ну так очень хочется не, попасть и, конечно, очень, ну, очевидно. Конечно, конечно,
2: очень хочется, и хочется, может быть, там и вмазать, и что угодно. Угу. Просто ты... Иногда надо, знаешь, делать глубокий вдох, ну, да, да, у нас вот в снайперском искусстве это учатся. Сделать <свят> глубокий вдох, вытащить воздух из легки, вы сделать один удар, выстрел. <свят> да, то есть иногда можно просто обнять и поцеловать, иногда да. сказать что-то, просто сломать стереотип.
1: Вот-вот, да не идти по пути сопротивления, а выбрать другую дорогу любви, и ты увидишь, как там все приятнее, мягче, легче, и ребенок тоже отвечает прям сразу. Потому что дети, конечно, они очень быстро как бы как зажигаются, так и отпускают, и все такое. Если с ними бороться, то они упрямые вообще.
2: Лид, помнишь этот мультик про енота, который ходил воду набирать? К роднику. Поделись улыбку своей, она еще не раз к тебе вернется. Песня эта.
1: Песню помню. Вот. А,
2: а вся идея, что мама посылает енота набрать воду из. Я, кстати, вот енота вообще не помню там. Ой-ой-ой. Я тоже. Ну, смотрите, вы, конечно, еще молодые, поэтому. Что В любом случае, енот должен прийти к речке и набрать воду. И когда он приходит набрать воду, там отражение его. Он говорит, там злой, показывает зубы, палкой, и все на свете, что да, угодно. Да, да, да. А, -а, -а. Она, а ты пробовал ему улыбнуться? Он говорит, нет, ну улыбнюсь. Он улыбнулся, и тот улыбнулся. Он говорит, вау,
0: круто. Слушай, есть мультики были. Это смысл очень крутой, конечно.
1: Да-да, так По
0: поводу, кстати, вот этого тоже тут есть одна интересная вещь. Тоже это, конечно, наверное, все очень как бы метафорически. Но как будто бы... То, что вот там... Типа у Всевышнего как будто бы большой нос не зашла в об этом голе про такую Нет. штуку. Типа. Ну вот, считай, когда человек злится, да? То так -так 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 -так. как
1: будто бы. Очень как
0: будто бы нос, нос надувается. Типа такой, ох, там злишься. Ноздри, да, ноздри.
1: Как у быка.
0: Да. То есть это гнев. И типа что если большой нос, он как бы больше и дольше, как бы, больше там вен всяких, да, и они больше, как бы... Дольше. Дольше, да, занимает процесс вот этого перехода из твоего состояния твоего спокойного состояния как бы, гнева и как бы с большим носом, ты больше есть времени, чтобы... Отследить. Ну, чтобы да. как бы не перейти вот в этот в гнев, да, в который...
1: Ох, как мне повезло, первый раз, по-моему, понял
0: Не знаю, отсюда ли идет эта тема с носами.
1: Первый раз когда евреи стоят
0: в очереди за носами к Всевышнему? может быть, это все, видимо, может быть, отсюда, да, из этих атрибутов. Ну, интересный такой моментик. Не, ну, смотрите, как ты сказал уже в самом начале, да, что у
2: Всевышнего нету ни формы, ни тела, ничего, и и когда мы говорим эти все вещи, то ясно дело, что мы хотим да. понять это. Просто Всевышний не может объяснить не на угу. материальном. Мы материальные, мы ограничены, и нам нельзя объяснить на духовном что-то. Поэтому он говорит, допустим, большой нос. Угу. Большой нос мы все понимаем. Теперь с точки зрения медицины угу. нам можно объяснить, что кровь должна дойти. Да. да. А эта кровь — это есть гнев. Да, так если есть, он будет идти, ты на каком-то месте передумаешь, что как бы он не дойдет до самого конца, допустим. Ну да. То есть это все примеры очень важны для нас, для того, чтобы мы поняли, как в этом мире происходят разные процессы.
1: Да, ну первый раз в жизни чуть-чуть э, раньше сомневалась. Ну, кстати, ли, Но,
2: кстати, ты, ты вообще не злишься. Ты не склонна, кстати, да, в принципе, кстати, <сих> к тому, вот что это,
0: вот это видите, красиво видите, я заметили. прямое
1: доказательство. Так что, Весь ребята,
0: ли... у всех у кого длинные
1: носы. А ты говоришь,
0: <сих> не, <видео. сих> не отчаивайтесь. Ты говоришь, видео не нужно.
1: А, ну да, <сих> я могу фотку приложить -зрители просто.
0: <сих> зрители тебе не поверят, Лид, З зрители тебе не поверят.
1: Мы выложим фотку.
0: Не, ну у нас, кстати, в описании всегда в подкасте есть там ссылка на Лиду, так что, ну, можете... Знать... Можете
1: поверить.
0: Да, посмотреть. Так... Ну мне, кстати, кажется, Лида очень красивый нос, но не важно Ну да, ты вообще не заинтересованный человек, совершенно нейтральный, поэтому Цветы еще не подарил, ну ладно, не будем это уходить более... а вот Лида пришла с цветком, это не от тебя, кстати? Нет. кстати, да, очень повезло, мы тут с утра повезло. зашли на завтрак в кафешку У нас, к счастью, открылись там со вчера
2: где-где это?
0: Барабском на на какой Массаде. Какой а покупать? где, на Массаде? Да. да. А, где вы кофе всегда берете Ну, был, чуть раньше там, раньше, да. Так, там так, сейчас вообще. все открылось. Так. И, ну, подарили всем там, дамам, дарили цветочка угу. А, так, Эдик, так это здорово. Так, да. ну, ты сказал, сказал, что, Лид, ты уже получил цветы, <свят> чего ты хочешь? Ну, не в постель. Ну, не от меня. Смотри, ну, я, честно говоря, не перестаю удивляться, потому что, на все вышли, видишь, как я, ну, как я мог вообще исправить эту ситуацию, и тут бах, просто цветок вот из ниоткуда. А ты знаешь,
2: что я, если бы я был, я бы сказал, это я ему платил, чтобы он тебе подарил. Ой, там галь, просто...
1: все
0: Они просто всем дарили, как бы... А это я всем заплатил. Чтобы не чувствовали другие дамы себя... Менее достойными. И Лида бы оценила бы это тоже по достоинству. я бы не поверила. Так, еще одна интересная штука в контексте милосердия, это то, что сегодня отдаляет свой гнев. И это как раз то, что мы изучали в тот раз... Не, в том, что, ну, как бы, да, но в том, что э, есть возможность получить э, наказание не сразу, в полной мере. Или вообще отменить наказание? Ну, вообще отменить, да, это одна вещь. А еще есть одна вещь, что он может, как бы, ну, то есть, как вот ты у тебя нет денег там на то, чтобы сразу купить квартиру, да? Ты берешь как бы мошка... кредит. кредит, да, да Машканту. Угу. Так и тут, что, ну, по чуть-чуть, то есть
1: а, да, за один помню. раз
0: человек бы, ну, бах, если полностью наказание в полной мере бы пришло, ну, как с Как было с грехом золотого тельца, да, то есть наказание по умолчанию смерть за такое, да. А тут наказание остается, да, и там по чуть-чуть, по чуть-чуть мы дозируют, да, что чтобы бы,
1: мог вынести человеки организм. Да.
0: В общем, основная идея этих всех атрибутов милосердия, ну, там еще есть, да, про то, что Всевышний прощает, когда захочет, то есть может просто так простить, да, без, как бы, без причины. Ну, наверное,
1: есть причина все равно. Ну
0: Но да. Но мы ее не можем Ну, пока. как он написан, да, что помилую того, кого помилую, наказываю того, кого наказываю. Угу. Идея милосердия в том, что от, от, от этих атрибутов милосердия мы, как бы люди, можем как бы учить это милосердие в контексте того, как нам относиться к другим людям. И это как бы ну, очень важная вещь, да, что все вот эти вот атрибуты — это то, что мы можем э, использовать в нашем отношении с другими людьми.
1: Ну, это уже прям э, философия Гилеля, Гилеля. Относить к другому так, да, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. Но это хорошая философия, это правда. По этой штуке можно много чего померить.
0: Как мы с тобой, Лид, говорим, говорим, да, что нужно стараться... Из любви, да, там, даже, даже когда есть какие-то конфликтные моменты, даже да, когда там,
1: кровь подступает к носу,
0: даже когда кровь подступает к носу, а нос может быть не такой, не такой, такой, длинный, не как такой у меня. длинный, да. Даже если, может быть, человек с утра забыл, ну, человек утром там Ой, пошел нет, бегать, все, Эдик, нет, начал слушать нет. лекции, Погнали. там готов, готовится к подкасту, чтобы все прошло хорошо. Ну с носом цветы цветы.
1: Да, цветы давай не путай все
0: в одно. Давай, цветы должны быть. максимум 9 марта, согласно. В общем. Давайте, друзья, относиться к милосердию, с милосердием друг к другу и двигаемся уже к нашим насущным недельным главам. Да. Опять же, да, на самом деле, тут все взаимосвязано. Взаимосвязано, да. И честно, я еще такого не, я не знаю, как на Машах.ру, но я еще не видел такого, чтобы вот целое, там, целый раздел, 37 глава, много текста, ни, ни одного комментария
1: ну да, на, на да,
0: то есть э, Здесь у нас речь про храм, опять же, да, мы помним, что мы все говорим про храм, uh -huh. начинается там, мы собрал Моше всю общину сынов Австралии сказал им, это есть то, что повелел Господь делать, 6 дней делать должно работу, а в седьмой день будет для вас святыня, суббота прекращение работ Господу, всякий, выполняющий в этот день работу, будет умерщвлен. Uh -huh. То есть как бы в той же самой, это вот первая да, часть главы недельной, у нас там говорится про храм, но до храма нам напоминают про субботу. Угу. И надо вообще понять, почему, как это вообще все связано.
1: В очередной раз, да, нам напоминает. Во-первых, что... про
0: субботу уже было, да, да. что-то сказано.
1: Но и туда еще и... даже говорят, что храм храмом, насколько это максимально важная вещь, но субботу не отменяет. То есть даже храм, не... строительство храма не отменяет субботу.
2: Да, то, что. Да, вернемся к самому началу, то, что Эдик прочитал, что собрал Муше. Да, если кому-то интересно, э, когда он собрал, в какое время он собрал всех евреев около горы Синай? Да, я, э, значит, хронология событий была такая, что седьмого Сивана Муше-рабыну поднялся на небеса и взял э, первый скрижали Завета. Угу. Он там задержался 40 дней. 40 дней не ел, не пил и так далее. И когда он спустился, он спустился 17-го Томуза. 17-го Томуза он спустился и увидел, что евреи согрешили золотым тельцом. Он разбил скрижали, да, и на следующий день поднялся для того, чтобы исправить грех золотого тельца, и молился за евреев, и пробыл там еще раз 40 дней, и спустился 29 ава месяца, 29-го числа ава, для того, чтобы сделать вторые скрижали. Как известно, вторые скрижали сделал сам Муше, а написал уже Всевышний. Первый скрижали и сделал, и написал сам Всевышний. Теперь, после этого, в, в, в рош шелюль, 1 да, первая люля. Муше-Рабену поднимается на 40 дней, на третьи 40 дней на гору Синай, и спускается в Йом-Кипур. Угу. И в Йом-Кипур – это когда э, Всевы, э, Всевышний дал Муше вторые скрижали, да, и, и Мушерабену спускается уже со вторыми скрижалями. И после емки пура на следующий день он сразу собирает при первой возможности. Да, это то, что просит от муше всевышний, чтобы собирать людей. Когда он собирал, это следующий день после емки пура для того, чтобы еще раз сказать про законы субботы, как ты уже сказала, Лид, да, то, что с одной стороны строительство храма, строительство дома для всевышнего это очень важно, с другой стороны законы субботы никто не отменяет, даже строительство храма. Более того, мы уже говорили, что само строительство храма показывает о 39 работах, которые нельзя делать. Да, мы их именно учим от работ, которые были запрещены, с помощью которых строили храм.
0: Ну, это же была единственная работа, правильно? Ну, как бы... Там, сегодня мы ходим на работу, зарабатываем деньги, тогда это как бы единственная была работа, ну, да, которую да, они совершали. Были
2: распустыни, там, маны, и
0: все, все хорошо у них.
1: Да. И дальше, э, здесь по тексту идет, вот, как Галь сказал, перечисление строительств в храме, которые 39, должны быть. Да.
2: Ламит тед малоход, да, 29 mm -hmm. работ, которые Но должны это как быть бы... сделаны.
0: Из них же учится еще много чего-то другого. Них миллионы или миллионы. Да.
1: да, и ну вот тоже я слышала лекцию Маша Пантелян. Тут у нас дальше идет перечисление, что должно быть сделано э, по всяким э, из ткани, из кожи. Э, что там еще у нас, крючки, всякие брусья, строительство, то есть еще всякая вот эта тканная работа и прочее, прочее. То есть это все работа ну, руками, из которых мы выводим потом целую книгу Аллахи Шабата, что нельзя делать. Потому что вот написано, к примеру, так, 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 что-то более понятное. Ну, бараних, кош, красненных. И... Короче, выделка бараньей кожи. Но чтобы выдел вы сделать выделку из этой бараньей кожи, тебе перед этим надо най... догнать барана, зарезать барана, эту кожу там постирать, растянуть а -а -а, и все ну такое, да. покрасить, там, покрасить да. и все. Вот это, что здесь не написано, но чему предшествует выделка бараньей кожи, тоже запрещено делать в шаббат. То есть это как бы такая Краткое, ну, как краткое указание, как мы уже говорим, что у нас торы краткое указание, это в, в это одно маленькое предложение у нас входит еще куча-куча всего, как мы к этому приходим, как человек из барана делает кожу, как бы конечный результат, да. То есть и всю эту цепочку мы делать не можем, в Шаббат. Вот. И как бы здесь еще раз перечислены все вот эти этапы строительства храма, как будто, но они нам даны для того, чтобы мы понимали, что конкретно нам нельзя делать и как бы и не, не конкретно выделку кожи, а все, что предшествует выделке кожи. И еще там, кстати, вот прописать э, из такого неприятного, возможно, рисовать, писать нельзя в шабат тоже. Это когда брусья, к примеру, чтобы собрать тебе правильно, дом, ты должен эти брусья пронумеровать, потому что они должны каждый четко подходить к другому, вот там в пазы входить, и если тебе ты положил один брус не на то место, на которое должно быть, а другой брус, то у тебя возможно там либо дырки будут, либо он вообще упадет, ну короче, брусья должны быть четко пронумерованы, и чтобы сделать эту нумерацию соответственно, тоже надо писать, а этот, ну, как бы тоже исходит только вот из этой заповеди строительства мешкана, что нельзя рисовать, писать из-за этого, потому что нужно сделать дом, который ты должен пронумеровать, и все такое. То есть одно выходит из другого таким вот образом.
2: Да, там еще есть... Надо написать несколько букв, чтобы перейти запрет сторы, И надо, чтобы это письмо, оно сохранилось, не исчезло.
1: А, то есть нельзя Нет, этими исчезающими напис... чернилами.
2: Нет, если исчезающими чернилами, как это мы... наоборот, это намного смягчает наказание. А -а -а. Да, угу. Я когда в армии был, расскажу тут
0: смешную историю. Грандальщиком. Да. Только... Игаль, только думал, вот ты говорил до этого, может быть, надо, надо какой-то сделать отдельный спецвыпуск э снайперские истории такое.
2: Когда я был в армии, мы должны были быть <с believes с ou> на одном КПП, пропускать работников палестинских в Израиль для работы. Угу. Как ты это делаешь? Ты берешь листок, записываешь туда дзут и фамилии, они зашли, и вечером они возвращаются. Теперь мы задаем э, в субботу. Работники должны заходить, мы должны э, выполнять нашу работу.
1: Я знаю, что можно придумать, мне кажется.
2: Что мы сделали? Есть специальная ручка, субботняя ручка. А если у тебя есть из-за того, что ты в армии опасность... И эта ручка уже запрет только по мудрецам а не по Торе, то можно угу. то есть видишь дали если, если
1: есть... нельзя но очень хочется то не ну да ну понятно если да.
2: чернила исчезают значит это уже да. запрет не по Торе. а
1: карандашом к примеру который стирается
2: не а надо...
1: стирать тоже нельзя потому что там тоже что-то да, да, да. делали да
2: то мелко все вот эти...
1: То есть она сама должна исчезать? Тогда а -а -а, меньше проблем. Или, к
2: примеру, на компьютере тоже меньше проблем, чем писать. Потому что на компьютере это двоичная система. У -у -у. это Ты понимаешь, да, Эдик, что это не как написать на листке? Ну да. А и форком. Да, то есть ты в Word можешь написать и не нажать «сохранить». Это Просто так, конечно, нельзя Вопрос, если ты в армии, тебе надо что делать Ты ищешь меньше, чтобы Перейти за В любом случае у меня был религиозный командир Он все записал, а вечером он сказал Мне лень ехать, езжайте вы сами, впустите Вот вам листочек И когда я приехал, чтобы пропускать палестинских работников, я открыл листок Я увидел, что у меня на глазах исчезают Буквы и цифры ну и что, ты думаешь, я сделали, да? С Нет, стоял с умным... Нет, суббота была. Стоял с умным видом и делал вид, как будто я отмечаю.
1: Ну ты должен был обратно их поставить? Обратно. Нет, ну это полубеды, смотри. Нет, это хуже. А, чтобы кто-то остался? Ну
2: конечно, они могут... А, тебе
1: надо было потом сверить, все ли вернулись, типа такого?
2: Ну я делал умный вид, потом, видишь, слава богу, тут в Израиле не солдаты... Только охраняют тут вот еще Всевышний очень сильно помогает нам, поэтому север. А Хорошо,
1: -а нас не слушают наш подкаст, я думаю, израильские военные. Но они это
0: знают, как встретили. Да, да. Военные, наоборот, как раз все это знают. Ну да. Скорее, ну да.
1: Вот, а еще то, что я хотела добавить, то, что я услышала, что мне понравилось, про. А, заповедь опять э, шум, э, с, как сохранять шаббат? Шум или шаббат. Как пару... Ну, соблюдай, соблюдай, соблюдай субботу. Соблюдай. Соблюдай шаббат, как субботу. Э, почему вот у нас тоже здесь как бы про самое важное? Это седьмой день, субботний. В общем, то, что сказал Муше Пантелят, которого мы теперь так активно с этим слушаем.
0: Уже заканчиваем. Все, да. У него только шмот. Дальше нужно искать какие-то новые материалы.
1: Вот у меня единственная пометочка по этой главе.
0: Лиза, секундочку. В следующий раз, может, дела будет
2: смотреть. Говорит, Лида выпустила с этим недельную главу. Надо подготовить свое, чтобы
1: выпустить. <свят> 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 да, ну это было бы прекрасно на самом деле. А, значит, а, что происходит в седьмой день? Мы как люди, мы тоже из животного мира, в общем, всем. Но у нас... А, в животном мире нету ничего такого, что нету, в общем, у других. Мы довольно-таки слабые. Мы не быстро бегаем, мы не можем догнать добычу своим с помощью бега, съесть ее с помощью своих зубов и все такое. Но типа единственное... нам нужны
0: инструменты во всех аспектах как бы жизни.
1: Да, секунду. То, что единственное у нас есть и чем мы выделяемся из всего животного ми мира, это наш разум. И мы из-за него как бы супер-ловолапнулись в нашем мире, и можно сказать сейчас не лев, а царь зверей, а все таки человек, потому что у человека даже и лев иногда сидит за решеткой ну, как бы в зоопарке там, я не знаю. Вот, но ну, то есть мы явно по сравнению со всем животным миром превалируем над ними. И, и что... И как бы это тоже немножко про эго, это то, что у нас есть разум, который нас выделяет из всего-всего, что есть вокруг, так? И седьмой день. А... И как бы, как ты сказал, что для всего, чтобы у нас было, нам нужны какие-то подручные средства. То есть и перечисление строительства мешкана это вот как раз... Все про разум, это, как бы. про разум, да. То есть нам говорят, mm -hmm. не, вы, не, не выделывай кожу, чтобы выделить, выделывать кожу, нам надо догнать этого барана. Но вначале нам его надо было вырастить, нам сделать это культурным, там, чтобы они паслись под приглядом. И все это было сделано благодаря нашему разуму достигнутой. И одежды, которую мы обязаны носить уже с первого там, греха, мы тоже их делаем не просто так, а это процесс, который прошел наш разум и мы прошли как бы этот процесс строительство жилья, потому что нам холодно, мы не можем спать под открытым небом, мы должны строить дом, да, то есть мы максимально уязвимы, но с помощью своего разума мы можем делать так все, что, чтобы нам было комфортно жить, да, то есть нам нужен огонь каким-то образом мы его там добываем, чтобы готовить еду, потому что сырое мясо мы есть не можем, в отличие от всех ну, зверей, которые всех, кто ест мясо, ест мясо да. да. Только наш желудок не не приспособлен для сырого мяса. То есть холодно нам, нам нужна какая-то крыша, над головой. Дом как бы нужно да. да,
0: построить, приготовить.
1: И это все, про что вот эти заповеди, то есть чтобы нам быть защищенным в комфорте, это все, в общем, про строительство, про отделку кожи, про добычу там, я не знаю, шерсти у овец, плетение там тканей и прочее, прочее. И значит, в седьмой день мы это все не можем, ну, не должны не делать, отказаться от этого, чтобы отказаться от превосходства над другими. Опять как бы забыть про свое эго и слиться со всем, всем, всем животным, миром, природой, все, что есть с нами, отказавшись от превосходство разума.
0: Типа отдыхает как бы весь мир, да, в каком-то смысле?
1: Ну не отдыхает что, мы равны сейчас, uh -huh. в этот день мы равны, мы не делаем никаких вот этих вещей, которыми мы, а, мы том, превосходим мы... весь животный мир, понимаешь? А...
0: В том, что мы не делаем ремесло, мы не выделяемся там, и среди других людей, да. и среди там животных. М -м, прикольно?
1: Да, вот там мы не выращиваем зерно, которое можем есть, хотя там животным не нужно зерно, чтобы, я не знаю, не умереть с голода. Это только нам, как бы, потому что с одной стороны мы самые слабые, но благодаря разуму мы как бы самые сильные. И в этот день мы э, говорим, что вот мы не самые сильные, мы как бы вместе, мы едины и объединяемся, опять же, забываем про наше эго, который нас выделил, наш эго, наш разум, который выделяет нас над всем животным миром. Красиво, да.
0: Интересно, кстати, вот, ну, ты говоришь про разум, да, и что эти работы для храма нужно там супер классно там вылить что-то там из золота, там эти все камни, да, скини, сшить, ну, очень сложные работы, как бы ремесленные, да, для которых нужно быть, ну, обладать крутыми навыками, но при этом про людей, которые ну, строили храм, и особенно там, кто это все дело возглавлял, там Бец, Бецалель, э, Алиаф, да, про них нигде не сказано, что они там просто умные. Да? В первую очередь везде сказано «мудрый сердцем». Именно вот мудрые, что вот эти мужи, которые строили, они мудрые сердцем. То есть не там мудрый разумом, да? ну, а мудрый сердцем. Угу. Это вообще что имеется в виду?
2: Имеется в виду, что почему именно их да, Тора вспоминает и, и говорит в первую очередь, и если мы говорим хотя бы да, два человека, да, которые, которых Тора выделяет, если хотя один человек, он из колена, из колена Иуды, это как Бацалель, да. Бацалель, да, то есть мы говорили это как все тут учреждения, которые эти, художественные и так далее, называются Бацалель, но второй, который сын сын Мирьям был Хур, а это сын Хура, mm -hmm. да, то есть он был вообще из колена незнатного. Но мы видим, почему? Почему
1: Амирьям нажилась? Из... Не, папе на А, она вышла.
2: Ми... Хур. А
1: Амирьям за кого вышла замуж?
2: Мириам вышла замуж, секундочку.
1: Ну из какого колена хотя бы? Почему там? Ну
2: она как и Моше.
1: Да, она родилась, но мы говорим про ее уже вышла,
2: по-моему, из Калины Иуда, по-моему, он был Накшон Бен-Аминадав, который пересек море.
1: Так ну, он тоже из крутого колена.
2: Ну, мы же не про них, мы уже сейчас говорим, кто там от них уже произошел.
1: Ну, хур это ее сын.
2: Хур, а дальше, я не помню, ну там говорили Раши, кстати, это пишет.
1: Да, что он, по-моему, из колена вот этой, одной из рабынь
2: Ну да, то есть, ну имеется в виду, к чему вообще все это хочется сказать? Хочется сказать, что тот человек, который первый захотел это сделать, то есть Всевышний наделяет всех даром, да, но люди, которые, знаешь, может быть, там многие были. Могли бы это сделать Почему именно и работа называется В честь них Да, Потому что они первые Кто сразу, надо строить храм Да, давайте, это что И возможно, что у них не было первоначально Этого дара Но Всевышний одарил их, что у них стало умудренное сердце Мы говорили, это то, что царь Шломо попросил
1: ну, это потому, что у них тоже была это кавана, намерение очень сильное сделать то, что именно бог это, велел. По,
2: в иудаизме очень важно, помимо всех духовных и желаний, все на свете, как материально.
1: Угу.
2: У людей появилось желание сделать это. Да, там, люди вышли из Египта, они умели да, этих тысячи работ. Они, да. они, делали камни делали, да, То есть они, они грубую работу. Грубую делали делать. всю жизнь были в рабстве, они не занимались какими-то крутыми работами. Подвешники
1: откуда... золотые не делали.
2: Да, подсвечники Еще откуда все это появилось? Это появилось только из того, что они, у них появилось желание сделать по-настоящему это.
1: Да, и Бог их наделил, наделил. тогда уже качествами, да. благодаря которым они смогли это все сделать. да.
2: Но все начинается с желания сделать это в материальности. Не, они могли в духовности сказать, там, рабы, ну, там бросит золото, сам, сам светильник выйдет и так далее и тому подобное. Угу. Они сказали, мы хотим сделать это. У них появился этот дар. Всевышний одарил их, что у них стало мудрое сердце, то есть они понимали, как это надо делать, и они это делали. Там ясное дело, что куча людей должны были участвовать
0: в работе, но были люди, которые понимали, как надо. У них был дар сверху. Ну, это, кстати, интересно, вот то, что ты говоришь, что может быть, даже они не то, чтобы изначально обладали какими-то там талантами, но их как бы кована и желание, да, это то, благодаря чему потом там Всевышний им все это дал. Смотрите, если мы вообще посмотрим на мир,
2: человек, когда рождается ребенок, Возможно, он не обладает вообще никакими талантами. Все рождаются относительно, да, Челов... родился ребенок. Ты можешь сказать, если это будет певец или танцор, если его родители отдадут туда или сюда. Никто вообще в этом понятия не имеет. Со временем у каждого есть свой талант, свой дар. Вопрос, если человек захочет его раскрыть. И для чего он хочет его раскрыть. Да, если человек это хочет раскрыть его для, да, к примеру, если мы возьмем какую-нибудь звезду, певец там я не знаю не имеет значения кто-то очень знаменитый мадонна мадонна да и важно очень лайки важно очень э, перепосты и все и вдруг вышла новая песня и не нету ни одного лайка или нет одного репоста человек такой может с ума сойти может покончить жизнь самоубийством он зависит от публики он ему он не может без этого чтобы публика не э, не боготворила его там, не, не делала какие-то крутые, как-то к нему относилась по-другому. Почему? Да потому что он свой дар использует для того, чтобы возвеличить себя. А мы видим, что у Бацалеля вся идея была возвеличить Всевышнего. И поэтому дар, который Всевышний ему дал, он совсем по-другому раскрылся. Он раскрылся в, в украшении храма, в, в утваре, который он делал. То есть и у нас есть да всегда есть какой-то дар у человека вопрос для чего он его использует и как человек использует этот дар уже зависит будет ли благословение в этом или нет то есть нет проблем быть богатым знаменитым все на свете но ты должен понять что это не цель ты раскрываешь свой талант для всевышнего ну, чтобы там алядеры чтобы там между прочим Тебе твой талант принес кучу денег, ты ни в чем не ожидался, не, не нуждался и так далее и тому подобное. Но ты должен понять, что все, что у нас есть, это для того, чтобы раскрыть Всевышнего в этом мире, чтобы служить Всевышнему, а не для того, чтобы поднимать себя намного выше и получать от этого какие-то
0: лепешки там и так далее и тому подобное. По поводу, кстати, вот талантов, немножко вот из своих снайперских историй. Я же был изначально в Израиле, Новой ну, Айлате, на программе такой масса серфинг. И мы там 10 месяцев учились быть, ну, инструкторами, как бы кататься на, на виндсерфе, на кайтсерфе. Так вот, виндсерф — это вообще очень такой, ну, сложный вид спорта, где у тебя просто, ну, месяцы уходят там, чтобы хотя бы чуть-чуть вообще разобраться. И то, что я заметил там по э, своей группе, у нас там было человек 10, да, кто там прошли какой-то путь, сейчас следующие программы были как наша, так вот, те... Ну, тоже, да, у всех разные как бы предрасположенности, да. Кому-то... Ну, это в любом случае сложный вид спорта, да, но кому-то все равно чуть проще, кому-то сложнее. Так вот, я заметил такую тенденцию, что в конце круче всего, лучше всего катались те, кто вначале, ну, были в отстающих. Типа, что... Те, у кого с самого начала, ну, относительно все легко получается, они там об что-то Ну, отстающие,
1: залетели. которые не сломаются. Да,
0: отстающие, которые упорно выходят там в воду, mm -hmm. в любой там ветер, неважно, сильный, слабый, да, когда те, кто там уже, у которых получается хорошо, да, они там уже улетели вперед, они такие, ой, да, ну, ветер слабый, я уже не пойду в воду, да. А те, кто упорно идут в любую ситуацию, и это они в итоге, да, ну, где-то вот на середине программы, где-то через месяц, там, 4-5, уже начинается этот переход, и в конце, ну, в люб... вот, там, 3, я помню, да, или там, четыре таких, как я, в конце всегда были, кто вначале были хуже, в конце были самые топовые, короче, серферы. Ну, да. Это про талант.
1: Класс. Вернемся к нашей Вернемся главе. к
0: нашей отдельной главе.
1: И... Да.
0: да ну, рассказать. я
1: хотела тут тоже зачитать одно, что просто после того, как нам Всевышний еще раз напомнил про седьмой день с помощью Моше, а дальше опять перечисление того что нам надо строить и уже мы перешли даже к бицеллели но перед этим было что нужны средства на строительство помимо золота нужно еще вот эти все ткани кожи выделка ниточки золотые не золотые цветов разных в общем куча-куча куча всякой утвари и конечно в том числе и золото и драгоценные камни как мы потом Которые дали князья. Вот, и что здесь написано? Для этого значит и вы, э, вся община вышла снов Израиля от Моше, и пришли они, всякий, кого вознесло его сердце, и всякий, кого побудил его дух, принести в взношение Господа для труда над шатром собрания. И дальше фраза, которая, вот я хотела заострить внимание, и пришли мужи с женами. Э, на иврите, как я поняла, аль на шимки, типа как бы на женах. И это очень непонятная фраза с точки зрения написания на иврите. Что она значит? Почему здесь как бы не пришли вот все люди, а пришли вот мужчины с женами? Есть несколько там трактований, но одно, которое мне понравилось, что вспоминаем «Грех золотого тельца», когда Рон сказал, друзья, возьмите-ка золотишку ваших жен. И дальше была фраза, что пришли мужчины и отдали как бы свое золото. Ну, то есть с женами они явно не очень не договорились.
0: договорились. Да. Это а, когда был грех золотого царьца.
1: А здесь именно написано, что пришли мужчины с женами, потому что вот сейчас, типа, каждый хочет пожертвовать частичку своего, там, богатства, себя, там, я не знаю, оторвать от сердца для строительства чего-то цели общий, народный для Всевышнего. Дома для Всевышнего. И тут, как э, в э, этой... Объяснение. В объяснении я услышала, что мне понравилось, что именно женщины пошли отдавать свое золото на строительство храма, а на строительство золотого тельца они сказали, что мы не дадим, а вот на это мы да, дадим. И они пришли, отдали свое золото, свое богатство, которое известно, насколько женщины относятся к своим драгоценностям, с любовью больше, чем просто к какому-то металлу, а к чему-то личному, любимому. вот. И они пришли и отдали это с чистым сердцем. И тут вот поэтому сказано, что мужчины с женами, как будто это... Ну, то есть они поучаствовали в этом с, с радостью, как бы быстро они очень отдали свои. Всякие. Спасибо
0: большое женщинам в очередной раз, с 8 да. марта. Спасибо, что не отдали золотишко на этого Пришли намного тенца. раньше. Да. Да, да, да. Да.
1: Как будто вот чуть-чуть да, в этом моменте не было греха падения у женщин такого Тут сильного. Тут же
0: еще, Лид, у нас в этой же главе вот эта твоя любимая история про то, что сделал сосуд для омовения из меди угу. и подножие его из меди из зеркал толпившихся женщин, которые топились у входа в шатер собрания. То есть что сосуд для омовения был сделан из меди из которой были сделаны зеркала, да? Да. Которым пользуются женщины.
1: А Моше сказал, что я не хочу эти зеркала, потому что женщины в них любуются и те ж вот свои там
0: для
2: по, -по, -по, -по как-то да. он сказал, что этот э, вещи, поэтому он не хотел брать.
1: Да, ну, смотри, ему нам, сказал,
2: не всегда вещи понятные, что понятно, Галь, ты правильно. не
1: прав, потому что благодаря этим зеркалам женщины вот тогда в Египте спасли вообще весь народ, когда мужчины тяжело работали. Мы говорили и Галь нам рассказывал, что как раз зеркала дали силу женщинам быть женщинами, женственными, красивыми, приятными. Когда мужчины приходили с каторжной работы, все равно они уделяли время своим женам благодаря зеркалам.
2: Кстати, Лид, вот я прочитал еще раз, это из колена Дана был оли Аф, сын Ахисамаха, да, то есть не сын Хура, потому что сын Хура, он правда, ты абсолютно права, он из колена юды.
1: Из календана, да. Из календана Ну вот, разобрались.
0: По поводу этого чуть-чуть добавлю сосуда для мовения. Написано, что цель его — устанавливать мир между мужем и женой. Вот этот сосуд, который сделан из зеркал.
1: Ну правильно, то, что сейчас начало отъедаемое омовение рук, это гамбы про тоже.
0: Мы просто... Это просто
2: напоминание. Мы все равно сейчас в нечистоты все... И омывание рук, оно не делает нас ритуально чистыми. Mm -hmm. Мы просто приучаем себя, что когда будет храм,
1: не забыть, не да, забыть это. Сделать? А
2: по, по логике это ничего сейчас не дает, потому что вода не очищает, нужен mm -hmm. пепел красной коровы для того, чтобы почиститься. Если ты не чистый, а ты себе сходил в микву или омыл руки,
0: это тебе ничего не дает. Mm -hmm. Ты все равно остаешься ритуально нечистым. Чуть-чуть mm -hmm. вот хочу вернуться к все-таки еще субботе и храму все-таки не до конца понятно, почему... Ну, как бы понятно, да, но все-таки да, у нас суббота стоит выше, чем построение храма, да, и то, что я понял, как бы, что вот символизирует суббота и что символизирует храм. Так вот, храм, он как бы символизирует то, что, ну, этот мир создал Всевышний. И это вещь, которая, в принципе, э, ну, Многим людям, может быть, понятно, там даже может быть не супер религиозным, да, но может быть, у многих можно спросить, там в Бога веришь, он скажет, ну да, верю, как бы, что нет, там Всевышний сделал этот мир, и все. Это одна вещь. А суббота, она не просто символизирует то, что как бы Всевышний создал этот мир, да, суббота это символ того, что он не просто его сделал, и там, и вот теперь, оно как бы, я там этот механизм запустил. И дальше он как-то сам собой катится, да, по инерции. Нет, как бы. Идея в том, что он постоянно дает, э, как Галь там рассказывал еще, когда мы только начинали узнавать, как этот мир, <laughs> из чего он состоит, да, что идет постоянная подпитка: там, стол, стул, мы, микрофоны, да, что это все существует благодаря тому, что. Всевышний как бы дает этому существовать и поддерживает это все постоянно, да, так вот суббота, это как раз вот об этом, то есть это не про сотворение мира, а то есть храм про сотворение мира, а суббота, она про то, что Всевышний постоянно как бы дает нам э, всем существовать, да, и что суббота, да, это же о том, что как бы сильно ты там не старался со своей стороны в материальном мире, есть вещи, на которые ты не можешь никак повлиять, да, и там э, раб работа в субботу, она как бы противоречит, да, в этом плане Всевышний, то есть если мы работаем в субботу, мы как бы думаем, да, вот там, я еще пару часиков поработаю и быстрее сделаю все свои суперважные дела, хотя суббота нам напоминает, что не все в этом мире зависит э, от нас. Mm
1: -hmm.
0: То есть, как бы, тем самым суббота, она даже важнее, чем, чем храм. Кстати, храм вообще, я так понимаю, что если бы не грех тельца, может быть, даже храм и, и не нужен был бы.
1: Потому что Всевышний просто мог бы быть без. Да, Мишкана. то есть, как бы
0: Шхина, она была, в принципе, в еврейском народе, да. да, и так в полной мере.
1: Да, но на самом деле, еще я тоже услышала, что все-таки, если Всевышний заход... согласился находиться в материальном, том самом греховном, паденческом мире быть в нем, даже при помощи окей Мешкана, то значит, что все-таки прощение было.
0: Ну, конечно. Но только все-таки, наверное, не в полной как бы, мере.
1: Ну, типа, смотри, все равно он согласился присутствовать в материальном мире после вот этого вот всего. Э -э ну, это как бы уже круто. <га
0: felic mathemat Mountainrecip -bits> ну что? У нас тут еще рассказывается про жертвенник тоже.
1: Mm -hmm. Строительство да, еще подробно. раз все перечисляется. Mm -hmm. <Kazakhstan> Пять раз вообще, как я поняла, в главе шмот <hearts> у нас перечисляется как должен быть выглядеть храм вся в нем утвари и одежды арона как тоже я услышала что пять раз это перечисляется для грубо говоря отчета Вначале всевышний дал указания потом Моша всем сказал и там где он Правильно, неправильно сказал, вроде правильно. Дальше, как там народ понял. Потом, как народ построил, да, и в конце, как это все выглядело. Ну, то есть, как бы, как будто это перечисляется не просто так, а вот, и вот они сделали, и вот он им передал. Т -т 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 -т. Вот, ну, как бы для этого как будто есть... Да, мы
2: говорили в Трумафте, Цаве мы говорили про храму. сейчас mm -hmm. мы, Кальп, Кудей тоже говорили про храм. Если И еще... опять
1: все перечисляется Все перечисляется вот то же. же самое.
2: Мы говорим, мы могли бы сэкономить кучу денег. Угу. Уже бы не надо было писать сто... лишние недельные главы. Да, да, да. На тысяч пять мы могли бы сэкономить. Ну, окрестно, да. Да, это дорогая вещь. Поэтому одно из мнений, кстати, которое говорит, что первое, это Всевышний дал как план работы, угу. а потом уже как действие. И иногда человек... Хочет себе создать какой-то дом, но после того, как с ним поговорил дизайнер, все, чуть-чуть уменьшаются разные его желания и мечты, потому что они пока мечты, они не действительны. Они не, он не понимает, где тут должна быть сигнализация противопожарная и так далее и тому подобное. У Всевышнего, мы видим, не, не было никакого отличия. То, что он сказал в самом начале про строительство храма, при том, когда его строили, вообще не было никаких отличий. Все в Тютельке, в тютюлька. Да,
1: угу. потому что очень старательно как раз вот бицелель. Еще то, что хотела сказать про бицелеля, что почему есть по сухим абзацы, где только говорят и построил бицелель, потому что в основном говорят, построили они вот там вот еще с ним несколько ученых, мудрых мужей. Потому что вроде как у Бицелеля произошел смущенекий спор, когда Муше пришел и сказал, надо строить, где у нас тоже ковчег завета, в первую очередь, а потом сам мешкан, то есть дом сверху. И потому что Моше руководствовался, то есть он тут, можно сказать, не очень четко передал слова Всевышнего он свою последовательность немножко сделал, потому что для него была цель построить Ковчег Завета, где будет лежать Тора. Это самое-самое самая. Вот, самая, -самая ну да, куда-то
2: надо ее положить, поэтому он сказал, что скорее всего должен быть Ковчег.
1: Да, но как будто Всевышний все-таки сказал вначале строим э, скинью мешкан, сам дом, а в него уже строим э, ковчег, ковчег Завета. И тут Бецалель, будучи видимо все-таки инженером по лучшему ше, говорит, послушай, ну но как бы для того, чтобы строить мебель внутри, вначале должен быть создан дом. И потом в него уже строим мебель и вносим ее. Логично. Да. А у э, Моше как бы была кавана поскорее сделать э, ковчег завета. А -а -а. А у Бецалеля было желание сделать все правильно и как должно быть в плане, ну, как бы правильном, да, вот, то есть мы строим вначале дом, а потом его наполняем.
0: Ну, это же известная вещь, знаешь, когда там делаешь проект, там кто-то хочет, ну, быстрее-быстрее уже ну, да. закончить, а кто-то там хочет прям, чтобы все четенько было, все эти...
1: Да, вот так и был некий спор, и как бы бецалели он настоял на своем, и тем самым он как бы получил еще от Всевышнего как то ну какой-то плюсик, потому что действительно Всевышний Моше сказал именно в такой последовательности, как сделал Бицалель. Он не послушал Моше, и вроде он как бы... Как бы Моше передает она слова Всевышнего, он как бы пошел на перекор его словам, но да, он делал это правильно, и потому что у него супер была квана, сделал все четко и правильно, и у него нет намерений. И его Всевышний за это как бы в таком... Абзац и сказал именно благодарность именно одному бицелелю.
0: Вот. Ну, кстати, по поводу строительства храма и почему это все так подробно разбирается. Хотя мы уже, наверное, об этом говорили, да, что ну, это типа храм это как бы какая-то мини-копия ну, мира. Правильно, да? И то есть вот эти все мелочи нюансы того, как там эти все уголки там сколько нужно узелков. Это, в принципе, все связано с тем, как, то есть, Всевышний по такому же принципу сотворял этот мир. Там просто оно, ну, не так подробно расписано, mm -hmm. но оно все как бы связано именно с миром. Ну, понятно, с духовным, как бы, не с материальным. Да. Yeah. Э -э ну, у нас на самом деле в вайкель, ну, про жертвенник нам тоже там подробно рассказывали. Ну, мы поговорили, да, что mm -hmm. сосуды и все дела. Следующая глава Кудей, как я уже говорил в начале, я ее не читал, потому что Думал, что у нас еще в следующий раз будет. Э... Так что, друзья, что у нас там в голове по кудей?
2: Если честно, там идет, э, если ты посмотришь, Все также то, продолжи... что она, продолжение да? идет строительство храма. И поэтому, кстати, она иногда и
1: Вместе. Идут. когда
2: не весокосный год, то она объединяется. Mm -hmm.
0: А, у нас сейчас весокосный
2: год? Вот не висок... Если был бы високосный, был бы дополнительный месяц, Адар. И поэтому а -а -а. можно было читать каждую главу отдельно. А, -а наоборот, да? Да, нам на есть весь цикл, что мы должны за год прочитать Тору. И поэтому, когда у нас нет дополнительного месяца, у нас нет четырех глав, то мы
0: То есть, когда дополнительный соединяем. месяц, есть какие-то сдвоенные главы, но да не мы только Мы читаем это? отдельно, когда дополнительный месяц. То есть, есть еще несколько да, таких сдвоенных? Да.
1: Да, ну в общем тут э, в мелочах описано про внутренний двор и всякие жертвенники, прочее, прочее, опять про одежду первосвященника и все такое. А и то, что в конце, когда это все было строительство завершено, Моше должен был это все сложить вместе, как бы одно с другим расставить, и э, у обычных людей не хватало сил поставить бревна там, да, на полок и перевернуть, да, ровность, ну как я не знаю, дом поставить вертикально. Вот. И Моша, пришли к Моше, сказали, ну давай теперь ты. И, в общем, не то, что он был такой дюжей силы, а Всевышний как бы ему помог, и у него это все легко как бы встало само. Хотя казалось, что это он делает, но, конечно, не без помощи Всевышнего.
0: Ну, мы знаем, у нас как бы всегда в древнем Израиле, не без когда помощи. была война, не в, без пере... чудес. в передовой шли как бы не там эти воины мускулистые, а праведники, старцы, да, сюда власы, которые как-то раскидывали там толпу врагов. Это mm -hmm. все известные вещи. Еще одну вещь я вспомнил. Мы как-то по ней прошлись. Раз уж у нас как бы, да, уже мы потихонечку закругляемся. В самом начале, когда мы говорили про субботу, там была такая фраза, которая, то есть, ну, все эти вещи про работу мы как бы учим более-менее там, ну, как-то косвенно. А вещь, которая написана, ну, прямым текстом, и не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботный. То есть почему-то именно про «зажигайте огня» отдельно сказано, Галь. почему?
2: Не, смотри, про многие запреты говорится отдельно.
0: Да? Да, но еще раз, да, еще один запрет. Просто тут оно вначале как бы именно вот про это сказано, про вот эту работу отдельным как бы, отдельным... Может быть, она была более важна, может быть, еще что-то в любом случае... Мы сейчас видим,
2: да, что из огня выводится электричество и куча других. Вот это, кстати, интересно, да. да то есть как мудрецы просто смотрели про физическому, да, что там, к примеру, лампочка, у которой есть нить накаливания, она очень похожа на огонь, потому что огонь тоже нагревается и так, да, нагревает и так далее. Поэтому сказали, к примеру, лампа с нитью накаливания, если ты включаешь в субботу, это нарушение сторы. А если, к примеру, флуоресцент что там другой а -а -а. принцип. Это уже по мудрецам. А -а -а. К примеру, а -а -а. да, то есть, есть есть вот эти свои нюансы, есть вот эта разница. И да, в наше время мы разжигание огня на кучу
0: разных вещей э перевели. Это да. же был вообще вопрос, я так понимаю, да, там, ну, когда появилось электричество, как не понять, да, как оно да, да. относится. Угу. И, ну, то есть решили мы, что все-таки это, ну, нарушение, да, из вот этого огня. И как бы тоже вот там...
1: Как бы могли жизнь упростить?
0: Ну, да. лит, это, Фили... кстати, вопрос. Кондиционеры там, да. С одной стороны, кондиционеры, да, и там кажется, что вот там, ну, свет, чем он там, да, удобнее было бы там готовить, не знаю, там что-то еще делать. Но куча всего стороны...
1: было бы удобнее. Лит, куча
0: всего, но с другой стороны, в современную эпоху телефонов и компьютеров...
1: Ну да, тоже.
0: Возможно, это все, знаешь, стоит того, mm -hmm. чтобы денек не сидеть в телефоне... Это, я считаю, вообще ну, одно из э, гениальных изобретений, к чему современный светский мир только сейчас приходит, да, что нужно там выходные, этот детокс э, от телефонов, то там мудрецы еще тогда уже просекли, видимо, к чему это все может идти. Mm -hmm. И поэтому электричество нам запретили в шаббат. Ну что, можно сказать, что э, поздравить всех наших, во-первых, слушателей, во-вторых, наших участников, потому что, ну, конечно же, во многом благодаря нашим слушателям мы дошли до конца второй книги Тора. Вау. Наверное, может быть, Галь, для тебя, для человека религиозного, это не такое важное событие. Но... каждый раз да? восхищаюсь. Просто для, дошел. для нас, я не знаю, там, или для тебя, но для меня это впервые, что я вот так... Каждую неделю изучаю Тору, и уже прошли мы две книги. Ой, будем да. начинать уже третью. А, и будем начинать уже третью, ну и, судя по всему, закончим, бог даст, закончим все пять. Ну что, друзья, на этом две книги подходят к концу. Мы молодцы, мы много чего прошли, впереди еще много чего интересного. Срочно нужно искать какие-то новые источники, для дополнительной информации по книге Вайкра, да, у нас следующая книга. Ну что, до новых встреч. Всего самого лучшего. Всем, да, всем хорошей пока. недели. С
1: 8 марта.
0: С праздником, дамы. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока.